0: En dan maak ik content pieces die een beetje op het randje zijn. Ja, ik
1: dacht, ik zoek dit wel even uit. Dit is een leugen. <laughs> Groot fan van de zelfscan, die bij de zelfscan een bed proberen te steken.
0: Nou, ik denk dat we zitten hier met zeven man. Ik zal even een hele korte introductie doen. We zitten hier met Daan Beumer, hoofdlogistiek. Hoe dat uh, Floris, uh, Creative Director. Floris Pap. <laughs> Flow money. Uh, Jelle, voedingswetenschapper. Harro, medelrichter, marketing. Gijs, head of sales, die doet alle B2B deals, alle deals met zakelijke klanten. En Jan, sportwetenschapper bij op Jan. De, de marketing, we, dus, we, dus we hebben dus net een iets andere setup, maar het, een, een podcast kost gewoon een heleboel tijd om voor te bereiden en wij moeten ons inlezen op de topics. Uh, ook vandaag, heeft gewoon uren gekost om je daar goed, goed op in te lezen. En dus daarom dat het iedere keer gewoon uh, ja, er net niet van kwam. En we, als we iets willen doen, dan willen we het natuurlijk ook goed doen. Dus zodoende.
1: Maar voor de mensen die geen beeld hebben, waarom uh, zitten de hoofd van logistiek en uh, sportwetenschapper achter de camera?
0: Ja, omdat we daar geen mensen voor hebben. <lacht> Wat is anders Wij weten het zelf ook nog niet eigenlijk. We zijn hier gewoon neergezet een half uur geleden. Oké, okay, ik wil even reflecteren op de afgelopen paar maanden. Misschien dat we hem hier gewoon beginnen. Wat zijn voor jullie een aantal, aantal dieptepunten geweest sinds, sinds december? Klaplong. Hij zegt: in het ziekenhuis nee, gelegen. Um,
2: dieptepunten. Ik weet, niet, ik heb eigenlijk best wel goede weken gehad tot nu toe. Ja? ja? Er zijn wel een paar dieptepunten geweest, maar dat zijn denk ik allemaal dingen die niet snel genoeg gaan, of uh, dingen die planning-wise lastig worden. Dus je moet natuurlijk alles een beetje in synchroon houden. Dat denken mensen misschien achter de schermen. Of uh, voor de scherm anders over. Maar het product moet in lijn zijn met marketing. Marketing met sales. En als dat net maar niet lekker uitkomt.
0: Ja. Is rough. Ja precies. Jaren?
1: Uh, ik vind het moeilijk. Over het algemeen zit er natuurlijk wel een stijgende lijn in alles. Maar ik denk dat het eerste wat bij mij uh, binnenschoot. Was het groeien van 60 naar 110.000 volgers op Instagram. En dan mm -hmm. denk je misschien. Uh, waarom is dat een dieptepunt? Maar we zijn toen. Heel hard gegroeid, maar een beetje op een uh, ja, niet hele duurzame manier. En dat was met uh, heel veel voedingsweetjes. En daardoor, omdat die video's zo viral gingen, dus die supermarktvideo's, kwamen er gewoon heel erg veel mensen binnen. En we merkten dat we hadden, eerst hadden we echt een super hechte community, tot we ongeveer 50.000 volgers hadden. Maar toen dat dus in één keer heel hard groeide, toen kwamen er ook mensen binnen die best wel vreemd waren met onze content. En toen merkten we dat een tijdje gewoon het enthousiasme bij de content die we posten gewoon wat minder was. Omdat ook heel veel mensen het voor het eerst zagen en die waren het niet gewend. En ik weet nog dat we er toen echt heel hard aan hebben moeten trekken om soort van dat weer een beetje op orde te krijgen. En weer mensen opnieuw te enthousiasmeren. Maar dat is nu echt super goed gelukt. En ik heb nu echt het idee dat de community, het enthousiasme van de community echt op een all-time high. is ook zeker met die Albert Heijn intro. Dat dus is wel ja. echt een uh, ja. Goede ja hoe turnaround. krijg je daar begrip op dan? Nou, het is, kijk, stel je voor je je ziet een filmpje van iemand die uh, die in de supermarkt een product uitlicht. Mm -hmm. Dan denk ik van oh chill, voedingsweetjes, dit ga ik volgen. Maar vervolgens zit er een heel bedrijf achter waar je in de eerste instantie niet per, te, per se enthousiast over bent. Ja. Uh, veel mensen zullen misschien toch in eerste instantie denken... oh, dit is weer een supplementenbedrijf. Die guys hebben sowieso een Lamborghini. Maar dus wat we toen heel veel hebben gedaan is echt heel veel... Ja, we noemen het dan brand content, dus merk content maken. Content over het merk, waarin we het merk uitleggen. De mensen die bij het bedrijf werken. Wat precies de filosofie achter product is. Uh, hoe we ons geld besteden. Ah, het waren ook
0: veel, waren ook veel zeg maar, loyale volgers die ons letterlijk berichten met ik voel dat het geheim van Upfront is ontdekt door de rest van de wereld en nu ben ik niet meer zo enthousiast. Yeah. En dat soort berichten is echt fucking pijnlijk voor Haramé ja. om te lezen, want die mensen volgen ons al drie jaar. En dus ook, ook voor dat soort mensen moeten we na blijven denken van oké, okay, hoe zorgen we dat we die mensen enthousiast houden en mee blijven nemen in het verhaal. Want ja, je kent het zelf ook wel. Als eenmaal de rest van de wereld erachter is, achter jouw kleine geheim... dan is het ineens niet meer zo niet spannend.
1: Cool. Nee. Ja, en ik denk ook dat uh, wat we juist hebben gedaan... wat de andere bedrijven niet doen, is... op het moment dat je heel erg groeit in volgers gaan... bedrijven juist meer formeel praten. En wij zijn juist informeler gegaan. Dus gewoon nog meer echt vanuit een persoon communiceren... En we merken dat dat ook super goed heeft gewer uh, ja, gewerkt. Nee, het, nice. van, het
0: verbreken van verwachtingen. Iedereen verwacht als een bedrijf groter wordt... dat het dus formeler wordt. En als het informeler wordt... dan zullen er een hele mensen zitten van... wauw, dit had ik niet verwacht. Dit overtreft de verwachtingen. Dus ja, we proberen gewoon onszelf te blijven. En dat is denk ik het belangrijkste. Um, mijn dieptepunt zijn de Oatly... en de, um, de hormoonbalanspiece die ik heb gemaakt... en online gepost. Want dat, heeft dus, dat sluit heel erg aan bij Harris' een punt. We krijgen er eerst 50.000 volgers bij... En dan maak ik content pieces die een beetje op het randje zijn. Maar dat trekt gewoon een volk aan gekkies aan... Wat ik echt, waar ik nog nooit eerder soort van mee ben geconfronteerd. En nou ja, Harro kan er misschien iets meer over vertellen... maar de comments die onder die post kwamen te staan... ik zat echt van, jezus, we zijn echt we're in way ja. too deep, weet ja. je wel. Want eerst
1: hadden we gewoon die volgers best wel onder controle. Dus ook de mensen die die post zien... Maar we waren geëxplodeerd in die volgers en er reageerden echt mensen op. Dan ging ik even naar dat profiel en dan zag ik meteen bij hun thuis zo'n poster. hadden ze zo'n foto, een nieuwe poster. Dan in hun woonkamer hing zo'n poster met Sigrid Kaag met zo'n ik pik erop. Ik ben meteen, met, meteen geblokkeerd.
0: Ik, heb ook
2: ik, ben, gez... ik ben benieuwd over het thema's van vandaag. Wat ja. Het was, niet,
1: was echt niet normaal. Ja.
0: Ik heb me voorgenomen nooit mensen te blokkeren. Maar de afgelopen paar maanden heb ik dat gewoon een keer nood, een paar doen. keer noodgedwongen gedaan. Omdat ja. er zulke rare samenzweringscomments in onze commentsectie kwamen. Ja. En we hebben die mensen echt gewoon een beetje moeten filteren.
1: We hebben het een jaar geleden ook een klein beetje gehad. Een soort van voorproefje met dat waterfilter. Maar... Toen was de, degene die nog zeg maar, participeerde in de discussie... die waren nog vatbaar. Ja. Yeah. Maar nu was het gewoon echt het wilde best. <lacht> ja, Allemaal nou... geblokkeerd. Censuur. Absoluut de highlight voor de company.
0: <lacht> ja. Nou, ik denk... ik ha kan daar misschien eens meer over vertellen. Ik denk de AHA-introductie, toch? Absoluut.
1: Ja, absoluut Albert Heijn-intro.
0: Dat is eigenlijk voor mij mijn dieptepunt geweest. Ik heb <lacht> <lacht> nog geen dieptepunt verteld. No, I've never been to. <lacht> ja, 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 ja.
3: Wat is jouw dieptepunt? Nee, mijn dieptepunt was dat... Uh, we hadden die aha-introductie, dat werd duidelijk dat dat een go zou gaan worden. Maar het was ook duidelijk dat onze producten nog niet goed genoeg waren. En dat, is wel, dat heeft zich al een beetje afgespeeld terwijl we ook nog die podcast aan het doen waren. Toen ben ik naar, naar het buitenland gevlogen om, om een deel van de producten te herzien. En ik denk dat dat niet zozeer het dieptepunt was. Ik dacht van oké, okay, daar, daar doen we het voor. Mijn dieptepunt was dat dat 5.0 is. En dat we nu al bezig zijn geweest, nog geen drie maanden daarna, na de, na, wat zeg ik, nog geen maand na de introductie, dat we al met 6.0 bezig zijn. Dat was wel een dieptepunt
1: voor mij. Ja, dus met de 6.0 variant van de eiwitreep, ja. denk ik voor de mensen die, die niet bekend zijn met de nummers. Ja, nee, sorry. Maar ja. voor jou is het soort van nu duidelijk dat de 7.0 ook weer op de loer ligt. En de ja, waarschijnlijk ligt.
3: voordat de introductie wordt gedaan zit ik alweer daar zo. Ja.
0: Nee precies. Dus, Lastig uh, puzzel. En uh, maar maar, maar Harre, dus er, er is natuurlijk ook een hoogtepunt wat gekoppeld is aan dit dieptepunt. <laughs>
2: ja, vertel het. Dat de, over de, achter de achter.
0: AH intro waar je maanden aan hebt gewerkt. Vertel ja, misschien even hoe dat was en de <coughs> aanloop ook daar naartoe want Duurlijk. het eerste contact is al is al vorig jaar geweest, toch?
1: Ja, het, het eerste contact was nou kijk, ik denk allereerst toen wij begonnen met Upfront toen dachten we altijd al front verdient een plek in de Albert Heijn. En ik weet nog dat wij in 2020, toen waren we een beetje die planning aan het maken voor waar we wanneer uh, zouden liggen. En toen hadden we opgeschreven juni 2020 Albert Heijn. <laughs> uh, en toen, uh, nou, februari hadden we allemaal bakstenen in ons magazijn liggen omdat die repen te snel hard werd Maar dat was in ieder geval, wij dachten toen dat het best wel makkelijk was. Toen zijn we op een gegeven moment online gegaan en uh, nou, de rest is uh, history. En nu op een gegeven moment uh, hebben, we, hebben we de strategie bedacht, we willen eerst gewoon een, een stabiele business online hebben, uh, voordat we ons bezig gaan houden met supermarkten, want uit een supermarkt kan je ook zo gekikt worden, dus dan verlies je eigenlijk je stabiliteit. En daar waren we klaar voor, um, wat is het uh, begin vorig jaar, en wij zijn toen gecontact, initieel, door Albert Heijn. Want we wisten ergens ook wel... als wij maar genoeg content maken, blijven, of we blijven maken over Albert Heijn... dan gaan ze op een gegeven moment... Gaan ze, dat zien ze sowieso. Ja. En als we dan goede producten hebben en een tof merk... dan worden we vast wel een keer gecontact. Nou, en waarom is het belangrijk om zelf niet uh, Albert Heijn te contacten... maar andersom? Dat is eigenlijk voor je onderhandelingspositie... want het is gewoon één groot onderhandelingsspel. En als jij hun contact... dan begin je eigenlijk gewoon niet op gelijke voet. Dus zij hebben ons gecontact... En wij hebben toen initieel, we hebben daar gezeten, was een heel goed gesprek, maar we waren er echt totaal nog niet klaar voor. Die repen, jij zegt net de 5.0 variant die nu in Albert Heijn ligt, we zaten toen nog op de 3.0 variant. Die werd gewoon te snel hard. Uh, dus toen hebben we gezegd van joh, we zijn er nog niet klaar voor. En ook destijds was dat hele sportvoedingschap was er nog niet. Dus... Nou, iedereen die hier zit zal het wel weten, maar de eiwitrepen lagen toen bij uh, de toiletartikelen ongeveer. Dus die lagen gewoon, niemand, niemand kocht dat toen daar. En we hebben toen uh, initieel dus nee gezegd. En toen een paar maanden later kwam dat schap. En toen zaten we in één keer van fuck, weet je wel. Want dat schap werd toen ook Nederlandwijd uitgerold. Dus het lag toen in één keer in gewoon duizend Albert Heijns. Nou, jullie kunnen je voorstellen met wat voor een verkoper dat gepaard gaat. Ben je er, ben
0: je er tevreden mee tot nu toe? Met de hele deal, gewoon alles, ja.
1: Um,
0: want we liggen dus in 500 Albert Heijns.
1: Ja, nou, ik, ik ben er wel. Uh, natuurlijk, ik vind het wel heel tof dat we er liggen, want het was wel echt altijd mijn soort van droom dat we in Albert Heijn kwamen te liggen. Maar ik moet wel zeggen, er zitten voor mij ook wel een paar haken en ogen aan. Dat is dat we uh, in we liggen, dus in totaal in 500 Albert Heijns. maar 300 Albert Heijns liggen alleen de repen en die liggen een beetje linksonder, onderin het schap. Dat is wel echt best een doorn in het oog. Dan hebben we 200 Albert Heijns waar we met repen, chips en uh, waste liggen. Die liggen wel mooi in het midden. Ik kan trouwens straks ook nog een beetje wat meer vertellen over hoe zo'n schap wordt opgemaakt... en waarom wij liggen waar we liggen. Hmm. Um, maar ja, dat is natuurlijk wel, wel, wel echt net jammer. Maar voor de rest, de verkopen zijn supergoed. Ik denk dat ja, de, de community is gewoon op een compleet hoogtepunt al voor best wel lang dus ik ben er wel heel erg blij mee en ook gewoon een soort van doordat we die deal uh, ja hebben gezegd tegen die deal hebben we ook echt heel veel beslissingen moeten maken echt ontzettend snel ja. en ik denk dat we echt en dat zeiden we ook daarna van wow, we hebben nu echt een jaar aan progressie met het bedrijf in gewoon drie maanden gemaakt ja. maar ook gewoon de repen zijn nu gewoon wat ze soort van altijd hadden moeten zijn zijn ze nu en ze worden nog alleen maar beter ja, fuck, sweet. en het is nu ons best verkopende product op de website weet je wel dus wat dat betreft ben ik er echt super blij mee. En het, het, het maakt een soort van alles uh, in één keer een beetje echt. Want ik denk dat veel mensen altijd wel. En ja, ik zelf misschien ook een beetje was upfront, een online. Of alleen online merk. Dat is toch anders dan wat het ook in Albert Heijn ligt. Dan wordt het in één keer wordt het serieus. Ja, want we hebben toen na de zomer weer contact met hen opgenomen. Van uh, hey, uh, of We hadden destijds afgesloten met we laten jullie weten wanneer we er klaar voor zijn. Ja. Toen hebben we contact met hen opgenomen. En uh, nou, toen ging eigenlijk. Uh, ja, alles relatief uh, gewoon goed. Het was, qua onderhandeling was het natuurlijk wel... Uh, ja, je gaat allebei een beetje op je strepen staan en je laat je tanden zien. Maar ik denk dat we uiteindelijk allebei wel iets hebben waar we blij mee, uh, mee zijn. En ja, we, we beginnen natuurlijk met... Uh, toch in 200 Albert Heijns liggen we met zes producten. Wat wel echt best wel ongehoord is. Uh, de meeste uh, partijen beginnen met één product ergens linksonder... En die gaan dus door middel van heel veel bonusacties en zo eigenlijk hun merk pas bouwen in retail. Maar bij ons uh, ja, wij hebben we het merk online gebouwd, dus dat was bij ons wel prettiger. En ik denk uh, wat ook wel interessant is om te weten is hoe wij dus de, het uh, distributiecentrum van Albert Heijn bevoorraden. Uh, wij hebben natuurlijk zelf hier onze logistiek op het kantoor zitten, uh, of nee, in, de, in de loods. En wij sturen onze pakketjes uit naar consumenten. Maar omdat uh, ja, de bevoorrading van zo'n distributiecentrum is vooral pelletschuiven. schuiven. En wij zijn nog geen partij die. Uh, wiens expertise ligt zo, bij het schrijven van pellets. zijn,
2: man? 500 van die DC's gaan toesturen? Ja, want
1: wij sturen. Na de, je hebt ja, maar een paar grote toestie. DC's. Hoor. Ja. Maar we hebben al een paar pellets uitgeleverd naar Sligro en, en, en Lekkerland en zo. Waar, waar flink bij aangesloten is. Nou, ja. Dat is al echt meerdere keren flink <laughs> fout gegaan. Zo. Uh, dus er zit een partij ja. tussen uh, ons en Albert Heijn. Uh, en die partij, daar leveren wij als het ware onze pallets vanuit de leverancier bij aan en die stuurt dan uh, alle producten naar het distributiecentrum en vanuit het distributiecentrum worden winkels individueel bevoorraad. Maar ik denk wel dat uh, ja, we hebben natuurlijk met die, met die tussenpartij die uh, voor ons die distributie doet, die snoepen natuurlijk ook marge uh, weg. En dat is best wel veel. Ja, snacken
0: zou ik zeggen, dus, ja, snoepen. Ja, dat is wel, we wel echt best wel veel. Maar ja, maar ja. Tussen de, de 10 en 20 procent. Tussen
1: toch? de 10 en 20 procent. En dat was eerst, zaten we zeg maar aan de onderkant. Uh, maar toen het deal al geclosed was, toen kwamen er in één keer nog allemaal dingen van... Oh, maar is dit zo, dan uh, moeten jullie nog marge in leveren. En toen had ik op een gegeven moment gezegd, toen we zoveel hadden ingeleefd, van oké, okay, weet je wat... Uh, jullie jullie bekijken het maar, want dit gaat nergens meer over. Ik heb je nog nooit zo
2: gefrustreerd gezien, ja. volgens mij. En, to, toen die van, okay, <laughs> en toen
1: zei hij van oké is goed. En toen hadden we zeg maar nog maar een maand om uit te leveren. Dus we kon, ik kon ook geen kant meer op. Uh, en dat wisten zij 100% dat er geen kant meer op konden. Dus ja. dat hebben ze super slim gespeeld.
0: Dat heb ik gewoon gewacht, net zolang dat jij erop terugkwam.
1: Ja. Nou nee, ik had direct gezegd. Uh, toen hij zei van ja, het is uh, take it or leave it. Ja, echt? Ja. Oh God, is ja ik ziek ge gepland. Ja, ik ben echt gescoold. gewoon. Like. <laughs> en, en toen zei ik gewoon van, uh, oké. Okay. <laughs> ja, maar uh, ze doen het wel super goed. Want we waren dus gisteren bij Albert Heijn en we hebben een 100% accuraat uh, levering. Dus dat is uh, echt perfect.
2: Hm. Ik uh, was gisteren dus bij Al Al Albert Heijn, franchiser. En die vertelde dus dat het eigenlijk het grootste probleem van het sportschap nu is gewoon diefstal. Daar wil ik het ook nog wel even over hebben, want what the fuck.
0: Hoe groot is dat die... probleem dan?
2: Hij had 14 potten creatine. Gisteren was hij out of stock, hij ging tellen. Een is er verkocht. Dertien zijn, ja, <laughs> zijn gestolen. Ja, Dertien zijn gestolen. Ja, dit is echt niet normaal, man. Dus hij gaat nu ook mensen trainen uh, om dieven te kunnen herkennen. Dus hij gaat een soort van trainers inzetten die ook bij terreuraanslagen en zo mensen trainen. op Hoe herken je oh, dat? Wow. Uh, hij, gaat, hij gaat altijd vast twee hosts neerzetten bij de voordeur die altijd zeggen, Goedemiddag mevrouw, goedemiddag meneer. Zodat mensen zich persoonlijker voelen... zodat ze misschien minder snel iets gaan stelen. Maar, maar alles om dat maar tegen te gaan.
3: Wat ik wel lastig vind, in hoeverre kun je verwachten dat... Stel die training, dat, dat klinkt heel hmm. erg top. Maar vervolgens staat daar wel een, een jongetje of meisje van 15, 16 ja, jaar oud, die dan opeens misschien een gast van uh, 28 moeten aanspreken. Ja. Ze dus hebben een hele protocolle
2: uh... over, uh, over er moeten zoveel mensen bij de kassa staan. Uh, dus ook voor die 17-jarige dames die daar staan bijvoorbeeld. Zodat die zich ook zelfverzekerd genoeg voelen... om." actie te ondernemen als er iets gebeurt. Ik weet nog, toen ik dat probeerde, toen trok hij je een mes. <laughs> dat aflevering 32 of zo van ja. vorig jaar. Ja, ja, het, het geldt niet voor
1: Rotterdam, deze <laughs> Nee,
0: Als, als buitenstaande luider erbuiten. Het ja. ja, oh, heeft allemaal man. te maken met die zelfscan. Want wij posten dus ook nu wel eens video's ja. op TikTok over die Albert Heijn als gewoon altijd top comment is. On my way, zelfscan, 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 zelfscan. Ja, het is, en gewoon, is toch gratis
1: bij de zelfscan. Ja, precies.
0: Net vijf bij de zelfscan. De zaak is afgerekend. En dan zeg ik van, ja, wij ja. zijn ook kansloos. Maar dat is dat is wel,
3: man. ik vind het gewoon echt sneu ik vind het echt oh, sneu ja. als je gaat stelen in een supermarkt ga dan gewoon ga of harder werken dat je dat je die <laughs> spullen wel kan kopen maar ga niet het, je, zeker als het volwassen mensen zijn ik ben, je bent een vol, volwassene die naar een supermarkt gaat zijn eten gaat stelen. Ja, maar het wordt een spelletje
0: voor mij. Het wordt een. Ja, doe spelletje spelletje voor mensen? Iets gestolen bij mensen. Nee, ik kan, ik kan het maar niet Jelle, over mijn hart Ik Jelle verkrijgen. loopt ook
1: niet door rood. Maar ook niet een extra appeltje ofzo, of
0: zo. Uh, nee. 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 Nee, ik ook niet. Oh, ge oh, geen ja. zal zalmpje.
1: Ik woonde op een gegeven moment met, met iemand. En die was uh, groot fan van de zelfscan. Groot fan. Die, 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 die kookte altijd voor 1 euro. Verdeeld over drie personen. Maar hoe en, doe je dat? Dan? En, 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 <laughs> Wacht even, het wordt nog beter. En, en, en ja, ik ga er niks van zeggen, want het scheelt enorm veel geld. Maar een paar, uh, paar weken uh, toen ik met hem woonde, toen was hij dus uh, door het oog van de naald gekropen. Omdat hij bij de Ikea had die bij de zelfs een bed proberen te stelen.
2: Was Toen
1: was hij gepakt. Toen ja. Oh, uh, ik had hem over het hoofd gezien. Ja. Ja. Je hebt daar zo'n winkelwagen... en dan heb je zeg maar, dingen waar, die je erin kan leggen... maar ook nog zo'n plaat daaronder. Ja. Zoals, waar je planken op kan leggen. En dan had hij zo'n fucking groot uh, bed dat hij daarin zitten. Toen had hij zo'n paar lampjes afgerekend. Maar zijn bed dus niet. Maar hij, is, hij was Belgisch. Ze zat gewoon zo... Oeh, wat <laughs> 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 ja, je? hoe is dit? Zieke techniek. Oeh, toch. Maar als zo'n Belg dat zegt, dan klinkt dat ook gewoon geloofwaardig dat hij dat vergeten is. Dus. Ja, het zijn beruchte de Vlaamse boeven. Ja.
0: Laten we eerst het hoofdstuk Upfront even afsluiten. Want Upfront wordt nu eigenlijk ook... Um, we, gaan, we gaan, zoals jij eerder aangaf, gaan we een soort van uh, heel nieuw hoofdstuk in. Waarin Upfront dus eindelijk ook winstgevend wordt na bijna 3,5 jaar. En ik wil nog even nadenken van waar kan je nou winst staan uitgeven, behalve de inkoop van nieuwe producten, de ontwikkeling van nieuwe producten, wat de klant het meeste ten goede komt. Ik heb namelijk een plan dat we eigenlijk met Upfront gaan rapporteren als een beursgenoteerd bedrijf, die ook ieder kwartaal moeten rapporteren over omzet, over winsten, eigenlijk over hun hele bedrijf. En ik zie eigenlijk niet in waarom we dat niet zouden doen, want dan kunnen we de community ook een beetje meenemen en laten zien van hé, hey, we, we, we staan open voor tips om ja. die winst effectiever uit te geven. Om een beter bedrijf, betere klantervaring, betere producten neer te kunnen zetten. Um, allereerst denken jullie dat dat een goed idee is? En, en waar zouden we winst even aan uit kunnen geven? Want met uh, Albert Heijn en met B2B en met foodservice en met online wat sneller stijgt dan dat we op dit moment aan aankunnen. Ja, er blijft gewoon wat over nu iedere maand, maar we doen er gewoon niks mee. Het gaat gewoon allemaal op een spaarrekening nu. Bomen. Bomenplanten houden. Installatie. Nee, maar ik vind het heel nice. Ik vind het een heel goed idee.
2: Het, is ik, ook, het sluit mooi aan bij het, het open boekconcept wat we proberen na te streven ja. in de bedrijfsvoering. Dus dat vind ik, oh, up ja.
0: ik dacht misschien uh, middelbare scholen, dat we daar producten tegen inkoopprijs kunnen, kunnen bijvoorbeeld wegzetten. Oh, of zelfs oh, gratis oh, kunnen oh, wegzetten. Want ja, die hebben kleinere budgetten, maar. Maar dat, daar is misschien een alternatief uh, Ik heb best een paar nodig. middelbare
2: scholen gesproken. En zodra je draaien over inkoopprijzen begint, is het gewoon... Eh, ja, dat ja. werken hier. Ja,
0: maar precies. Dat en daarom, top, als je ja. die dan tegemoet kan komen of zo. Dat lijkt mij nice. Maar...
1: Het is ook super cru, want ook bij die middelbare scholen, bij die kantines... daar zitten gewoon cateraars tussen en zo. En groothandels ja. die allemaal marge moeten pakken. En uiteindelijk zijn scholieren zijn daar de dupe van. Oh, breek me de bek nou, niet nou, open. Ik, en ik kan hem helemaal genoemd.
3: Wat? Een broodje kipcorn in uh, schoolkantine. Ja. Dat was echt gigantisch duur. Duur, wel ja. duur. Bij ons was alles best wel goedkoop.
1: Ja, een broodje hete worst, 2,50. Nee, 1 euro of zo. Oh. Kipburg van Strabrecht, jongens. Dat is een heel Brabant <laughs> is daar groot op geworden. Nou, ja, laten we even terugkomen <laughs> op de vraag. Ja. Um, maar ik vind, het, ik vind okay. het een goed idee. Ik, uh, ja, ik denk dat... Uh, ik hoor steeds vaker de laatste tijd dat bij mensen die ons dan hebben ontdekt... dat ze het zo nice vinden dat zegt echt een bijna idee hebben dat ze gewoon in de keuken kunnen lopen bij ons, om gewoon mee te kijken. En ik denk dat, dat, dat dit ook wel een mooie volgende stap is, om ook te laten zien dat een soort van transparantie verder gaat dan af en toe wat delen op social media.
2: Ja, het gaat ook om dat vertrouwen winnen, toch? En dat, dat hele concept van een open keuken, als je een kok ziet doen, of je je gerecht ziet maken, dan vind je het ook helemaal nice. Als je je gerecht achter een gesloten deur vandaan komt, dan weet je eigenlijk niet wat ermee gebeurd is. en
0: ja. Ja, dat vind ik wel een mooie metafoor. Ja, het bedrijf komt gewoon in een nieuw stadium in. En wij moeten daar, daarbij ook weer nadenken van oké, okay, wat voor soort bedrijf willen we dan worden.
1: En op zo'n manier en, onderscheid je je ook wel gewoon echt van alle andere bedrijven die misschien iets soortgelijks doen. En pretenderen een nobel doel na te streven of een nobele missie.
0: Ja, ja ik, zie het, ik zie het meer ook als een soort van uh, ergens om een heleboel vragen tegelijkertijd te beantwoorden. Want ik krijg gewoon een heleboel comments nu, bijvoorbeeld... Ja oké, okay, that shit's getting to me, maar <laughs> gewoon over hoe duur de repen zijn bijvoorbeeld, weet ja. je wel, of de prijzen. En als wij daar meer inzicht en transparantie kunnen bieden, ja, dan, dan kan je ook wat makkelijker daarnaar verwijzen. En dan bedoel ik niet dat het ergens is weggestopt, hè, maar dat het wel makkelijk inzichtelijk is. En dat, dat lijkt mij tof, want dan hoef je ook niet iedere keer die discussie aan te gaan met mensen van ja, maar het zit zo en zo. Dan kan je gewoon verwijzen naar een pagina waarop het allemaal uiteengezet is. Yeah. EMF-straling, hoe ja, zit het, Harren? Ik, ik, wil da daarvoor, nou,
1: maar ik heb bij, bij Arie Boomsma op de podcast geleerd dat hij zei, van ja best wel vaak Dan aan het begin van de podcast dan belooft iemand iets van, ja, daar ga ik het zo nog over hebben en dan doet hij het niet. Is dus altijd als, als iemand zegt bij hem, van uh, ga ik het zo over hebben, dan zegt hij, doe nu maar. En ik heb net al gezegd, van ja ik ga straks nog iets meer vertellen over hoe zo'n schap bij de Albert Heijn is opgebouwd. Dus ik beloof dat ik het echt in één minuut doe. En uh, daarna kunnen we door naar mijn favoriete onderwerpen. Ik heb al Go.
3: meer dan één minuut vragen over die schapindeling. Echt? Ja, natuurlijk.
1: Oh. Uh, nou, je moet zo zien dat Albert Heijn heeft zijn winkel gewoon zo ingericht dat ze zoveel mogelijk geld verdienen. Dat is eigenlijk een soort van het einddoel van zo'n schap. En de producten die op ooghoogte liggen, die ziet mensen gewoon het meest. Dus die verkopen het best. Nou, de producten die op ooghoogte liggen zijn altijd aanmerken. Waarom zijn dat aanmerken? Omdat ze daar gewoon by far de meeste marge op maken. Je ziet wel vaak dat Albert Heijn huismerkproducten liggen onderop in het schap, en die zijn het goedkoper, vaak veel goedkoper, en daar maken ze minder marge op. Nou, je hebt dus het margeverhaal, waar ze geld mee verdienen, maar ook uh, het is jullie misschien niet opgevallen, maar zijn producten die midden in het schap liggen, dus op ooghoogte, zijn heel vaak in de bonus. Twee, 2% gratis of 25% korting. Nou, om zo'n bonus te spelen bij Albert Heijn, moet je dus als merk ook geld betalen. Dus dan verdient Albert Heijn er eigenlijk dubbel aan. En ze kijken dus bij een merk van, hey, is dit een merk wat vaak promo's gaat spelen? Is dit een merk waar we een goede marge op maken? Want die een...
2: planning die maak je van tevoren. Precies, ja. die, dat
1: is heel ver van tevoren ja. uitgepland. En dat is dus ook de reden, hoorde ik gisteren, waarom wij onder in het schap liggen. Omdat ik al initieel zei tegen de van, ja, we kunnen niet sowieso veel promo's gaan spelen in het begin. Want we hebben daar gewoon de budgetten niet voor bizar eigenlijk. Hè? Dat je
2: al die, al die regels van tevoren moet weten voordat je zo'n uh, zo deal ingaat. Ik ja. moet
3: eerlijk zeggen dat het me verbaast dat huismerk lagere marges heeft dan, uh, dan aanmerken.
1: Ja, want ik was ook altijd onder de impressie dat ze veel meer marge op die huismerk maakt. Ja. En dan heb je dus niet een partij of twee partijen er nog tussen zitten. Ja. Dat
2: heeft ook met verkoopprijs te maken, toch? Ja, ja, maar er zit ook
3: natuurlijk een partij minder...
1: Ja. Maar, ze, ja, maar ze, verdienen, ze spelen geen soort van promo's, dus ze verdienen niet als ze hun eigen product in de bonus
0: nee. doen. Ja. Albert Heijn heeft eigenlijk een heel soort mediateam waar gewoon een heleboel van het geld en het marge eigenlijk wordt verdiend. Mm -hmm. Wat ze hebben eigenlijk op andere supermarkten, omdat dat bij Albert Heijn gewoon veel beter is geregeld en vaak veel duurder is. En misschien dat ze bij eigen merk ook gewoon eigen voorraad moeten houden en dat dat ook gewoon niet de voorkeur heeft. Terwijl een ander merk moet zelf de marketing doen, zelf de voorraad houden, zelf de bonus uitdenken... Mm -hmm zelfde planning maken. En dus dat scheelt hun gewoon een heleboel werk en zo hebben ze dus distributie eigenlijk ook grotendeels geoutsourced. En get this, als je data wil kopen, als je data wil hebben van hoe goed je roteert, dan moet je dat kopen van een gecertificeerde partij waar Albert Heijn die rechten aan heeft verkocht. En zo hebben ze overal wel eigenlijk inkomstenbronnen. En wat ik al eerder zei, dat is hun goed recht en het is een hele mooie partij en ze doen een heleboel goed, maar je wordt wel hier en Relabiel. daar gewoon uit, een beetje uitgekleed als merk. Ja, en en, en ver, vaak verwezen naar andere partijen. En dat scheelt voor hun omdat ze er gewoon geen tijd aan kwijt zijn. En dus het is een hele efficiënte organisatie heb ik gemerkt. Heel
1: systeemgedreven,
0: heel professioneel.
1: Ja, maar wat ik heb verkoor, gehoord over dat data verkopen... ik weet natuurlijk niet of het 100% waar is... maar de uitleg daarvoor was als volgt... is partijen willen natuurlijk weten hoe ze het doen... ten opzichte van andere supermarkten... Dus ze hebben een soort van besloten als collectief om al hun data aan partijen te verkopen, aan big data partijen. En Albert Heijn mag bijvoorbeeld niet uh, opkopen bij wat de verkoopcijfers van Jumbo bij een bepaald schap waren. Maar dat big data bedrijf maakt gewoon een soort van. Uh, die draait uit hoeveel een bepaald schap is gegroeid. Dus bijvoorbeeld in totaal is het groenteschap. 2 of 3% in de omzet gegroeid dit jaar. weet je wel. En Albert Heijn weet dan... oh mijn groenteschap is maar 1% gegroeid... dit jaar. En ze dachten dan... Oh, dat is supergoed groei. Maar als de markt... in totaal 3% is gegroeid, weet ze dus... Hey, we zijn aan het onderpresteren. Dus op die manier weet ze... hoe ze het doen ten opzichte van de rest van de spelers. Ik
2: hoorde dat het sportschap van de Jumbo afgelopen jaar... 25% is gegroeid. So we good. Dat is interessant.
0: Yeah. ja nee We horen wel meer dingen ook. XXL doet het bijvoorbeeld... heel goed bij Jumbo. Ja. En dat is toch denk ik wat niemand had verwacht. Dus het is mooi om te zien dat zeg maar, wat eerst een online community was... nu zo groot wordt dat het ook draagvlak creëert voor in de supermarkt. Uiteindelijk is dat ook goed nieuws voor Upfront. Zolang we er maar gewoon goed mee omgaan en de juiste beslissingen nemen. En niet dingen echt doen die echt heel ver tegen onze intuïtie ingaan. Ja.
2: Harro, draagt al een week geen uh, Airpods meer? Komt
1: het?
0: W Wired Airpods. <coughs> Alright. naar de VMA.
1: Dus uh, we hebben te maken met een nieuwe trend tegenwoordig. Mensen die gooien massaal hun uh, airpods in de prullenbak. Telefoons zitten niet meer in de broekzak. En uh, wifi-routers uh, worden uitgezet in de avond. Want EMF zou tegenwoordig de nieuwe zonnebloemolie zijn.
0: En wat is EMF?
1: Electromagnetic field. Een soort van straling.
0: Die uit je, uit je telefoon ja, komt? Ja,
1: precies ja. En de vraag is dus, uh, zijn EMF-stralingen schadelijk? Um, ik denk dat het belangrijk is om te beginnen met uh, onderscheid uh, binnen straling. Uh, je hebt namelijk twee soorten stralingen. Eén is ioniserende straling en de andere is niet-ioniserende straling. En ik denk wel, uh, voordat we hier helemaal induiken... Dus ik wist precies toen ik, hier, ik dacht, ik zoek dit wel even uit... Maar toen ik hier gisteravond aan begon, wist ik, nou ja, ik, wist ik meteen waarom ik natuurkunde heb laten vallen <laughs> op, op de middelbare school. Um, dus ik ben geen expert, dat wil ik wel even gezegd hebben.
0: <laughs> maar nu, nu begin jij in je verhaal. Ja, Gelukkig geluk, geluk hebben we hier wel een expert zitten. Jelle, ja, ja Jelle, Jelle weet het precies. Jelle gaat even haarfijn uh... over ioniserende straling.
1: Precies, dus je hebt die ioniserende straling en niet-ioniserende straling. Nou, goed om te onthouden is dat radioactief materiaal, die straalt ioniserende straling uit. En dat bevat zoveel energie dat het moleculen en atomen kan uh, veranderen. En daardoor kan, zou het dus ook bij mensen schade aan je DNA toe kunnen brengen. Waardoor je dus een verhoogd risico op kanker hebt. Nou, wat zijn voorbeelden van, niet, van ioniserende straling? Uh, bijvoorbeeld röntgenfotoapparatuur. Uh, en ook bestraling bij kankerpatiënten. Nou, dat is natuurlijk uh, niet best. Dus hier zijn hele strenge regels voor opgesteld. als je met dit soort apparatuur gaat werken. Zoals die ioniserende straling. Dan. Ik denk
3: even, wat. wat... Want het klinkt heel raar dat iets wat schadelijk is, dat dat wel gebruikt wordt, ook in, in de medische wereld. Ik denk dat het best logisch is, als je erover nadenkt, ioniserende straling eh, bij bestraling. Dat het logisch is dat je dat gebruikt, omdat je ook dingen kapot wil maken. Mm -hmm. Je wil cellen die slecht zijn kapot maken. Dus vandaar dat ze het gebruiken. Maar het is niet bij je of ofzo? Bij een niet, maar ja, daar is ook daar de straling minder dan, dan bij bestraling. Belang, uh, ja. precies.
1: Je hebt, je hebt natuurlijk de intensiteit van uh, die ioniserende straling. Ja.
3: En als die niet sterk genoeg is, dan komt die, kan je niet die foto door het hele weefsel heen maken.
1: Ja, exact. Um, nou, Dan heb je dus verder ook nog die niet-ioniserende straling. En dat is straling die uh, niet sterk genoeg is om deze atomen en moleculen te veranderen... en daarom ook niet schadelijk voor ons zou zijn. Nou, voorbeelden hiervan zijn dus de straling die uit wordt gezonden door je telefoon... Uh, Bluetooth, wifi... Uh, maar ook bijvoorbeeld een, een magnetron. Nou, uh, in theorie, hè, als je aan enorm veel van deze niet-ioniserende straling zou worden blootgesteld, dan zou je lichaam dus ook op kunnen warmen. Net zoals bij een magnetron gebeurt. Bij een magnetron uh, heb je dat er uh, niet-ioniserende straling als het ware in die magnetron wordt opgewekt, waardoor de watermoleculen in het voedsel heel hard beginnen te trillen. En door die trillingen komt er warmte vrij. Ja, dus in theorie zou het kunnen. Maar ja, wij gaan natuurlijk niet in een magnetron zitten. En beide apparaten die wij bij ons dragen, daarvoor zijn door, daar komen we, de International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection, zijn er echt waanzinnig sterke regels opgesteld, dat ook in extreme gevallen van heel veel van dit soort apparaten bij elkaar, dus en een 5 g zendmast en een wifi-router, en een paar telefoons in je zak, en airpods in, dat zelfs dat nog niet sterk genoeg zou zijn uh, om schade toe te brengen, of je lichaam op te warmen.
0: Ja. Maar Richard De Les zei dus in een van de video's... of zegt in een van de video's... Airpods indoen is net zoals je hoofd in de magnetron uh, stoppen. Maar dat is dus sowieso niet waar.
1: Dat is ja. absoluut niet waar.
2: Het is ook een gevoelig onderwerp, toch? Want eigenlijk als je een beetje tegen bent... dan, dan ben je al meteen die gast die uh, 5G-palen in de fik heeft gestoken... tijdens de pandemie... Ja, je zit daar heel snel aan een soort raar spectrum als je een beetje er tegen ingaat. En dat had ik keuze ook op Google werken, want ik ging een beetje ook argumenten tegen die stralingen opzoeken. Ja, Dan kom je al gelijk op ook hele rare blogs en zo waar je eigenlijk niet terecht wil je komen. Komt ook maar... Bij een
3: hele hoop andere complotten in één keer. Uit. Ja,
2: maar er is wel iets voor te zeggen, want ik las ook iets over een Oostenrijkse studie um, waarbij wel was aangetoond dat meer mensen in een bepaalde regio na de komst van de mobiele telefoon oorkanker of kanker rondom het oor hadden gekregen. Maar als er dan diepe onderzoek over wordt gedaan, ja, dan wordt dat weer tegengesproken, wordt daar niet bewijs voor gevonden. Maar er wordt eigenlijk op lange duur wordt gezegd, dan moeten we onderzoek gaan doen, kijken wat er uitkomt. Um.
3: Ja, want dat is volgens mij een beetje bottomline de situatie op nu, is dat die ioniserende straling waar, waar je wel terecht bang voor kan zijn. Uh, dat dat een acuut effect levert. Dus cellen worden kapot gemaakt en dat verhoogt gewoon het risico... dat op een gegeven moment die ongecontroleerde celdeling, kanker, ontstaat. Maar ze weten gewoon niet zo goed wat de lange effecten zijn... van die niet-ioniserende straling. Ja. Van wat is, wat is het effect van die cumulatieve niet-ioniserende straling op het lichaam? En we voegen natuurlijk continu weer nieuwe producten daaraan toe. Uh, dat, dat is best wel lastig om dat uit te zoeken...
0: Airpods naar je Airpods Max, naar je huis met je router, naar je telefoon. Ja, en, um,
1: ja. ja maar het is dus soort van als, als ik de, de bronnen volg, dan zou het compleet veilig zijn, maar ik moet wel zeggen dat dit is echt by far het moeilijkste waar ik ooit in ben gedoken. Absoluut. En ook hetgene waar ik het minste zeker een conclusie aan kan verbinden. Ik ja.
2: denk vooral, we moeten ook niet proberen, proberen. een conclusie aan te halen. denk ik. Nou
1: ja, wat, ik had een
3: ik had nog nooit van het begrip gehoord, nocebo. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Mm -hmm. nocebo effect. Denk
1: dat je een bijeffect hebt?
3: Eh, dat is een beetje het ding is waar, waar veel mensen in de complottheorie rondom deze straling of andere theorieën zitten. Is dat je hebt, een je, je hebt bijvoorbeeld hoofdpijn. Mm. En dan vervolgens doe je je laptop bijvoorbeeld dicht en dan merk je dat de hoofdpijn weggaat. Dan heb je vervolgens het idee, oké, okay, er is een link tussen mijn laptop en de hoofdpijn die ik heb. En als je dat steeds vaker begint te herkennen, ga je patronen totdat je op een gegeven moment denkt van ja, inderdaad. Alles klopt. Alles klopt zoals ik het nu heb bedacht. En zeker als iemand dat zaadje nog een keer plant... via YouTube of wat dan ook... dat er een link is tussen, tussen straling en hoofdpijn... dan wordt het opeens... is het een ding in je hoofd? Het nocebo effect. Ik vond dat wel interessant. Zeker omdat we gewoon die dingen dus nog helemaal niet weten. En wel sommige mensen zo ontzettend stelliger in zijn... van wat ze daarin hebben ervaren. Ja.
2: Mm -hmm. Wat ik wel erg kwalijk vind is dat er dan... Nou, misschien voor views of voor kliks... dat er eigenlijk hele grote statements worden verspreid... over iets wat, nou ja, waar we ook maar op moeten vertrouwen dat het veilig is. Um, en het is ook weer zo dat overal waar angst is, wordt geld verdiend. Dus ik, ik kwam online kwam ik al heel snel op een soort community... die allemaal stralingsvrije kleding draagt. Ja. Nou, dat begon bij een dekentje voor een baby. Nou, zoiets dierbaars, daar kan ik nog wel bij begrijpen dat je, dat je er bang van wordt. Toen kwam je op uh, mutsjes, patches, 80 euro. Maar... Uh, ja, een man heeft ook zijn prioriteiten. Toen kwam ik ergens op. Dat was wel echt shocking. Voor 26 euro heb je men's radiation proof underwear. Uh, het is zelfs gefotoshopt. Dan denk ik wel, dat vind ik wel kwalijk. Dat als er op angst van mensen zo wordt ingespeeld door dit soort bullshit te maken. Ja, yeah, protect your balls. I get it. Maar
1: 26 euro. ja. Ooh, dit zegt zo'n goed dropship item. Ja, zijn <g philosophical> mag hij op de muur straks ja, zetten? Maar het
0: ding is dat wat Harro zegt, dit is sowieso een of andere dropshipper. Want 100 je ja. hebt dus een, uh, een wetenschapper waar veel naar wordt geluisterd in deze kring, Andrew Huberman. En ja. hij heeft een stuk wat ik redelijk uit mijn hoofd ken hierover. Wat, um, wat er dus over gaat dat, dat je vruchtbaarheid af zou kunnen nemen door deze non-ioniserende stralingen vanuit je telefoon. Omdat het de warmte om de telefoon verhoogt of de hitte om de telefoon verhoogt en daardoor zeg maar je teelballen warmer worden... waardoor de productie van zaadcellen minder zou worden. Mm -hmm. Dus daar spelen zij natuurlijk perfect op in. Ja, we hebben het ook gezien met de waterfilters. Toen wij dat deelden, kwamen er ook ineens een heleboel mensen in de comments... allemaal piramidespellen voor oh, waterfilters... Ja. zoals kangen, pushen en zo. Ik sta er wel een beetje tweeledig in... want aan de andere kant... Um, ja, dat soort grote uitspraken als Airpods... is net als je magneton in de hoofd stoppen. Dat is natuurlijk bullshit. <laughs> maar ik heb wel zoiets van... ja Weet je wel, zeg maar, we hebben ook decennia lang gedacht dat alle zoetstoffen veilig waren. Nu komen we er toch achter dat er met bepaalde zoetstoffen. Nou, dat ze misschien niet zo uh, onschuldig waren als we hadden gedacht. En ik wil een beetje oppassen dat. Um, nou, bijvoorbeeld jij als man van de wetenschap. Um, wat als er over tien of twintig jaar toch meer studies naar buiten komen. die aantonen dat inderdaad mensen die meer exposed zijn aan deze EMF-straling. toch uh, ja, verhoogde risico's op kanker hebben of meer, meer kankervormen. Ja, dat, dan, dan zou je het toch liever hebben gehad dat je naar iemand hebt geluisterd... die zegt van ja, switch ja. je Airpods maar gewoon voor wired, uh, wired uh, koptelefoon. Want het kan geen kwaad. En misschien bespaar je ook nog wat geld. En je, je neemt het zekere maar voor het onzekere. En dus dat is een beetje een fine line van waar, waar ga je zitten? Ja... Maar ik zou hier, ja, ik, ik, ik vind het heel moeilijk. Ja, maar ja. Maar ik het denk is dat...
2: belangrijk om een gesprek over te kunnen blijven houden. Ja, ik wil ook, een, een, beetje, die, ik wil ook een beetje tegengeluid stoffen.
0: geven. Want we hebben gewoon sinds we de podcast zijn begonnen al meerdere malen gezien dat we bepaalde trends hier uh, bespreken. Maar dat, dat we misschien een half jaar later of een jaar later er toch achter komen van oké, okay, we hadden daar misschien toch ook een beetje het andere kant van het verhaal moeten uitlichten.
3: Ja. Ah, ik denk dat dat ook wel een belangrijk punt is rondom de wetenschap. Is dat daar nooit wordt gezegd dat iets wel zo is of niet zo is. Er worden gewoon zoveel mogelijk argumenten verzameld voor, voor een bepaalde hypothese. Eh, om die te bevestigen of te ontkrachten. Maar er is eigenlijk nooit van, ja het is wel zo of het is niet zo. En dat is, dat is inderdaad denk ik vaak in deze discussies, waar twee kampen ontstaan, dat die hele nuance eruit wordt gehaald. En iedereen begint alleen maar te picken beide kanten op. Degene die ontkennen dat er iets aan de hand is en degene die bevestigen dat er iets aan de hand is.
0: Ja. En hoe zit dat dan met dat argument dat mensen zeggen van... Uh, en daar, daar trap ik denk ik zelf ook een beetje, als ik eerlijk ben. Mensen die zeggen van ja, het is ook nog allemaal heel erg nieuw, EMF-straling. En we weten niet wat de gevolgen daarvan zijn. Want er zijn nog niet genoeg studies die zijn gedaan over een lang genoeg periode. Valt daar, valt daar überhaupt iets voor te zeggen in de wetenschap? Of?
3: Nou ja, dat stukje van het is heel erg nieuw, EMF. Dat is nog niet helemaal waar. Zolang de zon er al is, is er al EMF-straling. En zolang de aarde er is, is er ook EMF-straling. En dat is het ding. Dus het is, het is niet nieuw voor de mens. Maar het is en... wel een
2: stuk lokaler, toch? Dicht bij het oor, in je broekzak.
3: Ja, aan de andere kant, de zon die op je schijnt. Ja. Die voel je ook direct. Ja. Daar voel ik dat er iets ge gebeurt met mijn lichaam.
2: Mm -hmm. Ja, maar ja, goed. Het zijn ook wel nieuwe devices en zo, toch? Dus, er is iets voor te zeggen dat het mogelijk
3: is. Ja, 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 zijn. Ja, ja maar, van dat jaar... ons lichaam niet gewend is aan, aan dergelijke stralingen.
1: Ah, oké. Want bijvoorbeeld de zon, dat is ook een vorm van niet-ioniserende straling. Ja, verschillende golven.
3: Je hebt ook de ioniseren, want je, je weet ook dat je verbrandt onder de zon. Mm -hmm. En die verbranding is gewoon het beschadigen van cellen. Ja. Door, die, uh, door je UVA of UVB.
1: Enorm complex onderwerp. En ik denk dat, uh, want wat het bizarre is ook, dat um, hoewel dus de conclusie of de consensus is dat het heel veilig is, zie je wel op de sites ook van de Rijksoverheid van Nederland dat ze zeggen let er een beetje mee op.
2: Ja, ja daar kreeg ik ook wel een beetje shivers
1: van. Ja, dat ik wel zat van uh, pro probeer het uh, als het kan, uh, hmm. ontwijk het. Ja. <laughs> nou, niet per se zo, maar het werd wel af en toe, af en toe een beetje een, een side note bijgezet.
3: Ja, maar ik had wel het gevoel dat dat was op het moment dat je onder hoogspanningsmasten ja. ging lopen of uh, zulke dingen. Nou, niet dan zozeer om, met dan de
2: voel je wel echt gewoon eventjes toch
0: die 5G. Hè? <laughs>
2: <laughs>
3: maar dat, dat is dus een beetje wat ik heb, is dus dat je inderdaad, de, de, wat ik wel goed vind dat de overheid dat zegt van oké, okay, probeer, probeer niet in door te slaan. Mm -hmm. Met ga niet onder een hoogspanningsmax tussen twee 5G-palen uh, je ontbijtje zitten eten iedere dag. Maar ja, er zit natuurlijk nog wel een groot verschil tussen een hele woonwijk die via een paal stroom ontvangt ja. en jouw airpods.
1: Maar het ding is wel hier, zeg maar, als je het kan vermijden, dan mis je niks. Als je begrijpt wat ik bedoel, ja. wat, wat maakt het nou uit om je router uit te zetten in de avond? Wordt er niet slechter van, in ieder geval, je hebt geen verbinding. Als ik je die telefoon, je die telefoon in je rugzak doet, ook prima, weet je wel. Ja, dus.
0: Of uh, telefoon op uh, Airplay mode. Dat, ja. dat doe ik nu vaak om deze reden. Echt? Ja, ja. ja tuurlijk. Dan moet mijn telefoon wel <laughs> naast me liggen, maar dat leg ik hem op Airplay mode. Dus gewoon, ja, voor hetzelfde geld, weet je wel. Ja, nou, maar dat is natuurlijk wel je goedgecht.
3: Dus so, je baat het niet, dan schaadt het niet.
0: toch <laughs> <laughs> Ja, nee, maar precies. Zo ja. zit Ik goed. ik zit er zelfs over na te denken om een, om een waterfilter te gaan kopen. <laughs> ja, ik weet het. Ik, zeg maar, het is, ik, word, ik ben zelf ook heel...
1: Ja, Buy him yeah. now! <laughs>
0: <laughs> ik ben zelf ook heel beïnvloedbaar met dit soort dingen.
1: Kangen.nl dus, uh, slash hug over 10% content.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Laten we doorgaan. Een ander onderwerp over water. Misschien dat we dat kunnen aanboren. Ik denk niet dat hier nu één conclusie aan te nee, hangen valt, maar dat we het gewoon om de om de maand te kunnen behandelen misschien.
1: Ja. V voor mij was het wel, het is niet per se een conclusie, maar normaal is zijn onderwerp voor mij redelijk zwart-wit. En dit was de eerste keer dat ik echt zat van, holy shit, ik weet nu gewoon niet echt goed ja. wat ik straks moet gaan vertellen. Ik ga het gewoon uiteenzetten. Dat ja, zat er ook even doorheen net voor de podcast. Ja, ik heb wel even... Uh, eerst, eerste onderwerp, we hebben, wat is het, 43 afleveringen erop zitten. Die gingen allemaal relatief uh, gemakkelijk vergeleken met deze. Gisteren tot diep in de nacht zat ik op Reddit en allemaal gekkie voren aan zo... <laughs> ik kan gewoon onze eigen comment sectie. hier.
0: <laughs> well, speak, speaking of water, uh, we kijken altijd naar vragen uit de community over bepaalde merken. Um, en zo bijvoorbeeld ook over, over Arab, wat nu volgens mij echt een, echt een trend begint te worden. Drie mensen op kantoor hebben vier. Ja, een oh, ja. heleboel mensen lopen er hier ook mee rond. Ja,
3: ik dacht, twee, maar wie, wie heeft er allemaal een? Cas,
0: Kas, Anneleen en volgens mij. En Lucas Jill. ook. Maar uh, in ieder geval, zij zeggen ook dat een heleboel van hun schoolgenoten Arab hebben. En het schijnt ook echt een ding te zijn nu. Of een soort van haast een statussymbool onder de jeugd. Ja. Um, nu weet ik dat ze vorig jaar 18 miljoen aan uh, omzet hebben gedraaid. Maar ze groeien heel snel. Um, ik denk dat we hier ook een goede discussie over kunnen hebben. Want Arab claimt dus eigenlijk um, smaak aan water te kunnen geven via retro retronasale reuk, zoals ze het noemen. Hebben jullie het wel eens geprobeerd? En,
2: uh, ja. En, en dat was voor mij eigenlijk maar heel kort. Want ik heb na COVID, denk ik... Ik was versmet geraakt. Anderhalf jaar geen geur gehad. Mijn geur is nog steeds niet sterk. Ik proef niks. Nee. <laughs> ik proef er gewoon helemaal niks van. Dus het ja, was voor mij heel snel uitgespeeld. Maar er zijn mensen die het heel nice vinden. En ik, ik las ook... De ene smaak is sterker dan de andere. Dus je hebt lemon, die schijnt erg goed te zijn. Cola, wat minder. Um, ja, ja. Maar het is enorm populair. En wat er wel cool is... Het is dus een Duits bedrijf. Maar ze hebben dus... Vorig, of dit jaar hebben ze een fabriek voor die pots geopend hier in Rotterdam.
0: Ja, ja. dat kunnen we waarderen.
2: Ja, we appreciate
0: <laughs> you. Nou, <als> je, <laughs> ja, meer, meer economische steun voor Rotterdam.
1: Absoluut. Dat maar het is bizar toch, die, uh, deze hele als in, uh, ik, zag, uh, ik zag het vroeger wel eens reclames langskomen. Dacht ik dacht altijd, welke idioot koopt dit nou? En nu uh, liggen ze gewoon in kantoor hier. Denk je welke idioot we hebben op nee. kantoor. <laughs> nee, maar ik, ik, ik merk aan mezelf ook dat ik af en toe wel zit van... Oh, ik zou zo schoen, Misschien wat chill zo, weet je wel. je een beetje creepy om zo'n fles van zo'n stagier. <laughs> je <laughs> hebt het nog niet geprobeerd. Ik heb niks geks, man. <laughs> nee, maar ik zat wel te denken gisteravond. Maar ik was nu vergeten Ja, we zouden eigenlijk nu even zo'n ding rond moeten geven hier. Om even te proeven. Ja, ja. We
0: gaan het erover hebben. Maar drie van ons hebben het nooit geprobeerd. Nee, nee. Ik, ik heb het ook wel eens geprobeerd. Oh, ja. Ja.
1: Uh... Onze smaakconnoisseur Jelle. Nee, nee ja,
0: ik...
3: Ik vond het wel grappig, maar er is ook een... Jullie, hebben dat, je kent, jullie kennen sowieso Spa, toch? Dat merk Spa. Die hebben ook Spa Touch. En Spa Touch heeft eigenlijk hetzelfde als dat Arab heeft.
2: Het is koud best wel lekker, vind ik. Zo'n heel fris aromaatje zit erin.
3: Ja, maar daar zit het aroma er eigenlijk in, in het water. En bij Arab uh, zit het niet in het water, maar zit het in de lucht. En dan... Uh,
0: Hmm, maar dat aroma is dus zo sterk. Ja, kan je misschien gewoon uitleggen hoe het werkt? Want ze ja. noemen het retro-nazale-reuk. Of die chick met die schelle stem uit die reclame zegt dat altijd. Echt waar? Maar ik, ik, ik weet niet. Ik weet dus volgens mij heeft ze het werkt. dan ook en nog is.
3: fout: dat het retro-nazale-reuk ja, is. Dan, uh, maar, waarschijnlijk maar,
0: heb ik het fout. Het ja. lijkt me sterk dat ze het fout zeggen in hun eigen reclame. Ja, want
1: voor de maar, luisteraars, we, hebben nu de, we zitten in een nieuwe setup. Ja, we gaan, we gaan
3: iets nieuws proberen. <laughs> en, en ik ben, ben best ons, wel een beetje, <laughs> een beetje excited. Achter ons hebben we een muur
1: ja. waar Jelle nu uh, op kan krijten. Dus... Holy shit. Even kijken. Risking is life.
0: Yo. Nou, Are you getting this, Jan? Uh, yeah. Yeah. <laughs>
3: nee, wat, wat wel interessant is... Wat <laughs> <laughs> het is nu wat meer alsof ik bij een congres sta om, om te vertellen. Nee, wat ik, wat ik het interessantere aan vind, want je vroeg natuurlijk wat vind je ervan en hoe heb je het ervaren, is dat eh, Arab heeft eigenlijk een heel duidelijk onderscheid gemaakt in wat wij een beetje in de taal zijn gaan verwarren met elkaar. En dat is smaak en geur. De, het, het verschil tussen die twee. Jullie, want wat, wat zou voor jou de smaak zijn? Wat, wat betekent dat?
1: Nou, hoe het in mijn mond proeft.
3: Ja. <laughs> ja, maar dat is eigenlijk... <laughs> in mijn bek zitten. <laughs> nee, maar wat, wat wij als smaak... Wat het eigenlijk smaak is, is alles wat je op, op je tong ervaart. Een soort van, die, hebben jullie wel eens zo'n een testje gedaan? Dat je je neus dicht deed, je deed wel iets in je mond. En dan vervolgens... Deed je je neus open en dan proefde je opeens een hele hoop dingen. Dan proefde je opeens alle aroma's van een ja. product. Dus wat je op je tong... Ik vond het leuk om dit er ook bij te vertellen. Is, vroeger was er altijd zo'n zo idee van dat de tong opgedeeld was in verschillende stukken. Waar je bepaalde smaken zou kunnen proeven. Ik weet niet of jullie dat idee ook nog steeds hebben. Absoluut. Zoet ja. voor op de tong. Ik dacht dat het dit nog steeds bepaalde. <laughs> okay. Nee, dan, dan is het helemaal goed dat we het doen. Een totale achterop. Ja, dit is, dit is een leugen. <lacht> <Yeah>. <lacht> nee, je proeft namelijk alles overal op je tong. en Volgens oh. mij is het wel zo dat er bepaalde plekken wat geconcentreerder zijn. Maar uh, zoete smaak, die kan ook gewoon achter op je tong worden geproefd. En bittere smaak ook weer voorop op je tong. Dat is gewoon. Dat, dat is uiteindelijk gebleken. Dit was het oude model. Het nieuwe model is dat het dus overal zit. Maar dan komt u bij het stukje uh, geur. En geur is eigenlijk het belangrijkste als je nagaat wat wij proeven. Dit is even een dingetje.
1: Wordt dit een hoofd? Ja. Oh, jelle ja, tekent ja, teken een goed. hoofd dat voor de van luisteraars van. onder ons?
3: Ja, precies. Ik ben een, een hoofd en hier hebben we je
1: een neus. Is dit amprofiel of Amvas? Is er een verschil? Volgens mij wel. We zien we in ieder geval van de zijkant het hoofd?
3: <laughs> ja, precies. Uh, als, je, als je een beetje nagaat van hoe het hoofd eruit zit en dan een stukje ook aan de binnenkant meeneemt, heb je de neus. Dan heb je een heel grote neusholten. Tussen de mond en de neus zit eigenlijk het gehemelte. Dus hier zo heb je de mondholte. En die komen achter in de keel. Eigenlijk samen. Hmm. En dat is ook de reden waarom je door je neus en je mond kan ademen. En dat het toch uiteindelijk bij dezelfde longen aankomt. Wat er gebeurt op het moment dat jij hier een schaaltje met eten hebt. Dan kan je dat ruiken. Of misschien als je langs de bakker, toe, uh, langs de bakker gaat. Dan ruik je dat brood. krijgen krijg je de trek in. En dat is geur die eigenlijk direct je neus ingaat. Die komt hier zo aan. Die geur. Hier zitten je reukorganen. En dan denk je. Ah, ik ruik brood je kan het al bijna proeven. Hmm. Dit is orthonasaal. Dus dat ortho betekent recht of direct. En nasaal is neus, dus direct de neus in. Dan komen we bij het stukje wat jij daarnet zei. Van oké, okay, op het moment dat je het in je mond stopt, eten. Of wat er bijvoorbeeld met de spa-touch gebeurt. Komt in je mond. Dan vervolgens komt er eigenlijk een soort van luchtstroom weer vanuit je keel. Die ook naar dat reukorgaan gaat.
0: Naar hetzelfde reukorgaan.
3: Mm. Naar hetzelfde reukorgaan. Gaat eigenlijk terug naar de neus. Retro-nazaal. Mm. En dat is het verschil tussen ortonazaal en, en retro-nazaal. En dat is ook eigenlijk het verschil tussen de spa-touch en de air-up. Air-up maakt eigenlijk gebruik, als we dit nu een soort van zouden doortekenen... naar de fles van air-up. <lacht> wow. Het doet het echt <lacht> fantastisch. Met zijn linkerhand ook. Hè? <lacht> <lacht> Ik ben ook links, dus dat ah, ja. scheelt wel voor mij... <lacht> <lacht> Nee, maar wat Arab doet, is jij drinkt hier zo. En dit tuitje gaat eigenlijk naar de mond toe. Maar die, die geurcirkel die er bovenop zit, die zit vlak bij de neus. En dat ruik je dus eigenlijk in je neus. Dus het komt helemaal niet. Dat retronasale, wat jij zojuist zei, dat gebeurt dus niet. Maar het gaat eigenlijk direct de neus in. Hier zo bij het reukenorgaan. En daardoor krijg je die ervaring van, van een bepaalde smaak. Omdat onze smaak eigenlijk wordt bepaald... Door die combinatie van zoet, zout, bitter, umami. Sommige mensen in de toekomst zullen waarschijnlijk ook vet zeggen. Eh, en, en de geur die je hebt. En dat is een beetje het gekke. Is je, hebt, je hebt dus die vijf basis smaken. Maar je hebt misschien, daar lopen de meningen nog over, nogal over uit één. Is dat er ofwel 10.000 geuren zijn, tot misschien wel een biljoen geuren die de mens kan onderscheiden. Dus hier zo zit echt heel erg duidelijk de smaak en de herkenning van de mens. En daar maakt Aerop dus gebruik van, dat je gewoon dingen kan ruiken waardoor je ze gaat herkennen, waardoor je het gevoel hebt dat, het, dat water een bepaalde geur uh, of eigenlijk dus een bepaalde smaak heeft.
2: Je bent eigenlijk een beetje aan het foppen we toch zo'n het klasje hebben. Um, ja. is, kan het dan ook zijn dat die dat die reukorgaan dan minder goed is bij, bij de een als bij de ander als ja, het niet functioneert, ja, waardoor ook de smaakervaring van er zelf.
0: Ja, want sommige mensen verschilt. zeggen dus dat ze het helemaal niet ervaren bij airb. Ja,
3: zeker. Ja, en het is natuurlijk ook uh, dat. Gaan we even terugzetten. Dat is natuurlijk ook wel een beetje het fout. is dat als je cola dan dan wil je ook heel erg dat dat zoet is. Ja. En dat krijg je niet die sensatie. Ik heb dat zelf ook als ik spa-touch drink, drink, dan heb ik toch het idee dat ik iets mis. Een, be een bepaalde sensatie. Mm. Je merkt van, oké, okay, ik krijg nu bessen binnen, of ik krijg nu misschien limoen of citroen binnen. Dat je mist, hé, hey, waar is het zuurtje? Of uh, waar is dat zoete? En nou is dat zuurtje soms al wel weer met dat koolzuur een beetje opgelost. Maar dat zoetje mis je vaak wel. En dan zijn misschien smaken zoals cola die zo dominant normaal zijn in hun suikers... Missen gewoon een stukje van de ervaring. Ja,
0: ja en de vraag is: hoe, hoe ver kan je het lichaam voor de gek houden daarmee?
3: Ja, en, want een deel van de marketing is, is dat je alleen maar water binnenkrijgt. Maar, dit, die geur, en dat weet ik zelf niet uiteindelijk, maar die geur die komt op je reukorgaan, die zit wel in je lichaam. Net zoals dat die geur bij Spa Touch ook in je lichaam terecht komt. En die komt ook in je maag terecht. Maar ik weet niet zo goed op het moment dat het op je
2: reukorgaan heeft gebonden, wat er vervolgens mee gebeurt. Ja, het is ook zo ironisch genoeg is dat uh, een van de eerste investeringsronden werd geleid door Pepsi van Arab. Echt waar? Ja. Niet. Dus. Ja! <laughs> zit er weer achter. Daar is hij weer. Reuker gaat te saboteren. <laughs> <laughs>
0: ja, maar dat is, daarom heeft ze ook de smaak-cola uiteindelijk. Dus dit dat, was, dat is een van de, ah. de projecten die ze toen hebben opgezet. Is het niet een heel positief ding dat vooral de jeugd op deze manier misschien veel meer
1: water drinkt? Ja, absoluut. Okay. Uh, uh, ik, ik, ik weet niet wat jij wilde zeggen.
0: Nou ja,
3: ik vind het aan de ene kant vind ik het wel weer goed, aan de andere kant heb ik ook zoiets van moeten we niet gewoon ook een beetje leren om water te drinken en dat normaal te vinden? Mm. Ik heb namelijk even wat snelle maar ik weet niet of dat nog mag, maar even wat snelle calculaties gedaan in prijs.
1: Uiteraard, het mag.
3: En dat is namelijk dat air op kost 60 cent per liter als je dat gaat drinken. En je doet er gewoon kraanwater in. Want dat is eenmaal waar ze ook mee promoten. Die gaan niet een fles spa kopen, dat erin gooien. En dan vervolgens via die Arab fles. 60 cent per liter om met een smaakje te drinken. is best wel duur als je het vergelijkt met hoeveel kraanwater gewoon kost. Uh, wij hebben het er vorig jaar natuurlijk over gehad. Over de prijzen van kraanwater. Die zijn wel omhoog gegaan. Best wel flink ook. Bijna 20 cent. Tussen 2022 en 2023. liter? Uh, nee, nee, 20 nee. cent per, per kubieke meter. Oh, ja. Dus per 1000 liter. Wat hmm. ik best wel een hoop vond. Dan <laughs> had ik op mijn rekening maar terug. Dat is niet zoveel, toch? <laughs> nee, maar het komt, als je een liter normaal zou drinken... of een liter kraanwater... kost 0,001 cent. Mm -hmm. Ten opzichte van 60 cent per liter. En dan, als dat voor middelbare school, scholieren... en 2 liter, 1,20 euro per dag. Als je het op die manier zou gaan doen.
0: Ja, dat wist ik niet. Ik, ik vind het eigenlijk heel duur. ja. Yeah. Ja, het is extreem duur. Ik wist niet dat er zo'n catch was. Ik dacht, misschien kan je wel een week lang met zo'n uh, reukpot doen die erin zit. Nee, een
3: reukpot is dus maar voor vijf liter. Ja. En toen zou ik ook te denken, de hoeveelheid
0: plastic die je eigenlijk
3: produceert... ...voor maar vijf liter water.
2: Ja, maar dan kan je natuurlijk ook gaan kijken naar Nespresso espresso die al die plastic cups heeft. Zeg maar. Koffie werd ook op een minder plastic manier gezet. En als gemakproduct vind ik ook wel iets voor te zeggen. Ja, of maar het is, wel, het
0: is wel dat Arab... Zit heel actief in die advertenties steeds. van ja, Je hoeft minder plastic flessen te kopen. En, um, maar dat in Nederland kopen mensen niet zoveel plastic flessen. Om water uit te drinken. Het is vooral uit de kraan wat Jelle zegt. Dus ik vind dat wel enigszins misleidend. Maar Harro, vanuit marketing. Wat, wat, wat denk jij?
1: Nou, ik vind sowieso... Uh, ze doen het echt fantastisch. Ik had ook wat, wat cijfers opgezocht. En ik zag 2019 2 miljoen. 2021 90 miljoen. En dat ze de prognoses hebben om 2022 meer dan 100 miljoen omzet te doen.
0: Ja, ik zei net 18 miljoen, maar zoveel geld hebben ze opgehaald. Het ja. ja. dus echt een
1: gigantisch bedrijf geworden. En ik dacht, wat ik net ook al zei, toen ik het voor het eerst in Nederland zag... dacht ik, jezus, wie de, wie de fuck gaat dit kopen? Maar ik denk dat als je kijkt naar alle bedrijven die influencer marketing doen dan is dit echt een voorbeeld van een bedrijf... dat het echt geweldig heeft gedaan. Wat, hebben...
3: wat voor influencers hebben ze?
1: Elke. Iedereen. Maar ze hebben het vooral gedaan... bij mensen zoals bijvoorbeeld Marijn Kuipers. Dat zegt ze waarschijnlijk helemaal niks. Maar nee. dat is echt gewoon iedereen in Nederland kent haar. Even kijken of ik een equivalent ken uit, uh, uit onze jeugd. <lacht> ja, uh, echt een hele bekende influencer. Geraldine. Geraldine Kemper. Dat soort, dat soort mensen zouden ze gebruiken. Dat ken ik. Die ken je wel, Ja. <lacht> Um, dus, en, en, het, en het ding is ook dat ook die influencers zelf, want hun hele propositie is ook minder suiker, weet je wel. Dus ook die mensen die het opgestuurd krijgen, die zitten waarschijnlijk... Oh, dit is wel echt fucking chill, want ik drink iets lekkers en het bevat geen suiker. Dus die blijven het gebruiken. Je hebt het altijd bij je. Je wordt ermee gespot. Het komt in de media. Ja. Um, en kijk, ik, ik vind het een beetje twee kanten. Want aan de ene kant zorgt het er... Je hebt dus blijkbaar mensen die moeite hebben met veel water drinken. Ik ken ja, ze. ze ook. Ik ken ze gelukkig niet. Je uh, moet, moet niks van ze weten. Ja, ik weet niet, je hebt toch gewoon dorst of zeg maar ja. ja,
2: ik ken wel een paar mensen die echt uh, wakker werden met een pak sap. Nou, sap en dan gewoon. Nee, het zegt.
1: Ik, ken, ik, was, ik was op uh, voor Erasmus uitwisseling een paar jaar geleden, was ik in Spanje en daar leerde ik Melvin kennen uit Frankrijk. En die gozer die lustte geen water. En die dronk dus de hele dag Gatorade en zo. Die jongen is nu 23 en hij lijkt echt eindveer. <laughs> Ik zweer het je. Hij dronk dus gewoon geen water. Hij, hij vond het niet lekker. Dus What ik, the fuck? Ik zei, ook, ik zei ook, het smaakt nergens naar. Het is gewoon belangrijk voor, voor overleven dat je dat, wel, dat, dat je dat drinkt. Maar, maar dat, kon, dat ging er bij hem niet in? Nee, hij vond het gewoon echt niet lekker. Oh no, man, I don't like water, man. Dus ik zei gewoon, oké, okay, sure. Maar in ieder geval, dus het, als het ervoor zorgt dat het mensen helpt... die anders geen water zouden drinken... want geen water drinken is echt ontzettend slecht voor je... dan vind ik het een goede ontwikkeling. Maar de andere kant vind ik heel erg dat... Het is nu heel erg genormaliseerd. En iedereen die het... En, en vooral bij de jeugd. Want wij hebben een paar stagiaires hier op kantoor die het hebben. Maar blijkbaar op basisscholen... En middelbare scholen is echt een statussymbool. Ik lag op, las op LinkedIn al verschillende ouders. Die zeiden van ja, ik heb er eindelijk na zoveel jaar zeuren... Of zoveel maanden zeuren toch aan toegegeven... Dat ik het heb gekocht voor mijn kind. Ja. En die kinderen... Kijk, weet je wel? Wij hadden dan in onze dranken zat allemaal suiker. Dus wij leerden van onze ouders van ja, dat moet je gewoon niet drinken. Dat soort zoete drankjes, dat is voor af en toe maar dit zijn mensen die dus opgroeien met dat alles maar zoet en lekker is en ja, misschien komen we er over een paar jaar achter dat weet ik niet zo speculatief maar dat inderdaad via dat niet retro maar ortho uh, whatever orthonazale <laughs> inhalatie van deze stoffen dat dat helemaal niet goed voor je is dan nee. krijg je dus een generatie die helemaal hoekt is aan zoete drankjes
3: ja, dat is natuurlijk, want ik was er net een beetje zuur over van, uh, dat, het, dat het duur is en dat, het, dat ik niet zo goed weet wat er allemaal gebeurt dan in je neus, wat daar vervolgens in je lichaam komt. Is wel dat het. je haalt een groot probleem, wat je zegt, dat suikerdranken haal je weg. En je haalt, wat je daar net al aanhaalde, van de zoetstoffen, wat natuurlijk als eerste oplossing voor de suikerhoudende dranken is gevonden, de dranken met zoetstof, haal je vervolgens ook weer weg. We, we, we tricken gewoon het hoofd een klein
2: beetje. Uh, ik vind dat ze het wel cool hebben gedaan. Ja. Vanuit ondernemersperspectief. Het is, het is een bedrijf wat is gebaseerd op een studie uit de jaren zeventig uit Amerika. En daar is de scriptie over geschreven. Vanuit de scriptie. Die is hij een paar jaar te plank laten liggen. En toen hebben ze het weer opgepakt. En, uh, ik vind het wel cool. En ik vind, het is ook echt een mooi product. Ik had de fles in mijn hand. Hij is mat. En het is echt wel. Uh, ja, het ja. zit goed in elkaar.
0: Mm. Ja, Harry, klinkt wel een beetje als een, als een boomer. Man. Ja, dat weet
1: ik. Maar het <lacht> om, om mijn eigen hakje te redden, ik vind het wel echt een super toffe innovatie.
0: Ja, ja er, zit, gewoon er zitten altijd... Dit is net zo'n zo product zoals zoetstoffen... waarvan, waarvan denk ik veel mensen zitten van... Ja, dat is te goed om waar te zijn. Dus gaan ze op zoek naar iets wat er niet waar aan is. En ergens voel ik dat ook wel een beetje. En misschien dat we dat de komende jaren zullen zien... dat er iets inderdaad niet ja. helemaal klopt aan het product. Maar tot nu toe moet ik zeggen dat... behalve de prijs, daar schrik ik wel een beetje van... Uh, ook nog één ding aan die marketing is trouwens dat het heel viraal is. Ik zie altijd van die reactievideo's van mensen die het voor het eerst drinken. En ze zeggen: oh, What the fuck? Mm -hmm. ja, er zit helemaal niks in. Het is gewoon water wat je drinkt. En ik denk ook dat het op middelbare scholen zo gaat: gewoon één, iemand heeft gewoon zo'n fles bij zich. Ja, ik weet eigenlijk niet of het zo gaat, maar ze ja, voor. Ja, precies. Ja. ja, maar dat was toch met alles
3: bijna op de middelbare school. Op een gegeven moment had je de trend van de Air Max die, die zetten in... en toen had opeens iedereen Air
2: Max aan.
0: Ik denk dat uh, het een mooi bedrijf... en uh, ze doen volgens mij een goed. harry maakt een goed punt, maar uh, we, zullen zien of dat, we zullen zien... of dat uiteindelijk tot problemen gaat leiden in de, in de maatschappij.
2: Ik was nog wel benieuwd. Ze zijn ja. natuurlijk best groot geworden in, in de COVID-times. Als ondernemer schrik je toch wel... als in één keer 15% van de bevolking even geen geur meer heeft... Ik zou
0: ja. echt wel echt even mijn billen knijpen, zeg. Ja, precies. Ja. Daar oh. had ik niet zo over nagedacht. Ja, straks is iedereen zijn geur kwijt. Ik ken nog steeds mensen die niks kunnen ruiken. Ja, dus ik heb ja. zelf ook nog steeds mankementen. Hm.
2: Ja. Man. Gaan we nog anekdoten doen? I don't know. Sneller. Sneller. Ik zal jullie meenemen. Ik dacht, uh, mij werd gevraagd de sales anekdote mee te nemen. En ik dacht meteen eigenlijk terug aan uh, vorig jaar zomer. Toen waren we bezig met het opzetten van een B2B-platform. platform waar sportscholen kunnen bestellen. Uh, en dus ging ik als een gek, op een hele zomerdag ging ik allemaal sportscholen langs met doosjes, bars. Uh, en liep ik maar gewoon naar binnen, een beetje op goede hoop. Een beetje met mijn karakter te hopen, mensen te overtuigen om te komen bestellen. En um, ik plande toen ongeveer acht bezoeken op een dag. En bij bezoek acht ben je al wel redelijk gaar. Dus um, ik kwam bij bezoek acht kwam ik aan in Zoetermeer, CrossFit Box. En nog uh, steeds een goede klant van ons. En uh, het was echt een hete dag en ik moest mezelf echt een beetje voor man om te denken. Ik, ik stap. Ik stap de auto uit. Kom, nog helaas. Ik ga hem knallen. Deze ga je binnen slepen. En ik kwam daar bij die box aan. Maar die die zijn vaak in de ochtend open. Of voor helemaal in de avond open. En dan overdag hebben ze even lekker vrij. Zijn ze zelf aan het sporten. En ik kwam dus bij die box. En uh, ik kwam het industrieterreintje al op. En ik hoorde echt fucking hard. Hoorde ik zo M&M rap god. Zo'n heel snel opgepepte rap nummer. Dus ik dacht, oh god. <lacht> ik moet hem onderbreken. En de, de, Hij had zo'n garageboxdeur die al een beetje op een kier stond. En ik, hij zat zo waarschijnlijk al twee voetjes zo. En ik liep weer terug. Maar ik dacht, oh, ik heb er geen zin in. Weet je. Ik ben kapot. Ik wil gewoon naar huis. Het is heet. Het is mijn zoveelste bezoek. Ik ben kapot. En um, toen hoorde ik een één Toen dacht ja. ik, shit. dat ja. <laughs> nou, moet ik wel. Dus <laughs> ik deed de deur open. En um, was hij zelf aan het sporten. Maar ik onderbrak ze work. Als dus ik denk, oh shit. En er komt echt een reus van een gast. De Joe die heet hij. Die, mooi vent. Uh, Oud-militair. Die had, onderbrak ik midden in zijn workout, had het een bezweten kop. En hij zei, houd kort. Dus ik dacht, oh shit, dat is wel... Een ja. 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 Dus ik begon dan een beetje met zo'n 3-0 achterstand. Van, ja, Upfront en Rotterdamse Nou Die hele pitch op een gegeven moment gaat het wel. En dan had hij ook al door dat hij geïnteresseerd was. En halverwege onderbreekt hij me. Sorry, ik ben, ik, zit, uh, ja, ik ben helemaal bezweet, man. Ik, ik heb helemaal niks verstaan wat je net zei. Kan je nog zo nieuw beginnen? Dus, oh, fuck. Dus, ik zei, ja, hier... Ik probeer gewoon lekker de reepen, weet je wel, het goede kwaliteit, Rotterdams bedrijf, heel kort. En hij zei, oh, nice man. En hij eet die repen en hij zei, zo, stop, stop. En ik had nog shakes mee en toen nog in die sachets die we zelf vulden. Dus ik gaf hem die ook mee. Ik zei, probeer die lekker ook. Hij pakt meteen een shake, begint meteen te shaken. Leuker man, leuker man, ja, goed, goed, goed. En hij was het eens met de verpakkingsmaterialen, met de hele visie van het bedrijf. En keer boem, je de sale hebben. Maar op dat moment had hij al een paar keer gehad dat hij mijn zoon... ...patch on the back al geef, <laughs> weet je, Zo van wat de maal doet. Van, ah, nice man. Het is echt een... Ah, ...het is een prachtig goos, maar hij is oud militair. hij is fucking een twee sterren. Bij twee bij Ja. En ik kreeg een klap op mijn schouder, joh. Pof! Oh, shit, man. Shit. Want ik stond daar al een beetje zo shaky dat ik dacht: Oh, wow. Dat was het maar... moment dat die longen al een beetje los begon te zitten. En ja, toen begon zo. het dan. Nee, maar eind goed, al goed. We, we, we zijn acht bestellingen verder. Het is echt een mooie samenwerking met, uh, met een hele vette CrossFit-boxershoot Maar nice. ik weet niet, dat is altijd wel een middag geweest die ik altijd wel heb onthouden. Want ik was zo gaar, ik was zo moe. En het ging eigenlijk zo stroef, maar ook weer zo goed. Dus. Uh, Zo'n anekdote.
1: Nee, <laughs> nice, dankjewel. Ik verheug me nu op volgende week. Zo. <laughs>
2: Thanks iedereen.